0: Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio do Lado Web, o podcast da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, que tem como objetivo dar a conhecer algumas das que são as personalidades farmacêuticas de uma forma descontraída e informal. Hoje a nossa convidada é muito especial e vem diretamente da Califórnia, tem um vasto percurso associativo, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, e há cerca de uns anos a sua vida deu uma volta de 360 graus, e agora neste momento vive então na Califórnia e trabalha numa grande tecnológica, a Google. Estou a falar da Joana Carrasqueira. Muito bem-vinda, Joana. Muito obrigada, muito obrigada antes de mais pelo convite para estar aqui convosco. Obrigada a nós. Então, em poucas palavras, conta-nos quem, quem é a Joana, para também os nossos ouvintes conhecerem tão um bocadinho melhor.
1: Então, a Joana, a Joana é farmacêutica de formação, vem de uma cidade pequenina portuguesa, o Entroncamento, bem no meio do no centro do país. Estudei ciências farmacêuticas, fiz um estágio em Londres na UCL School of Pharmacy, que foi quando tive o primeiro contato com uma experiência profissional no estrangeiro. Voltei para Portugal, fiz um estágio profissional na Secção Regional de Ordens Farmacêuticos. Entretanto, daí saltei para a FIP, para a Holanda, onde exerci funções como uh, Education Coordinator por alguns quatro anos, mais ou menos, durante esse tempo. Viajei imenso, fui a muitos países, contactei com muitas realidades diferentes, tive a oportunidade de trabalhar com as Nações Unidas, com a Organização Mundial de Saúde, com a UNESCO, com muitos governos e ministérios da saúde uh, a nível nacional de, de vários países do mundo. Passei pela, pela China, pela Argentina, pela, pela Tailândia, por vários países europeus, eh, africanos também. E foram assim muitas experiências que tenho muitas histórias para contar e partilhar desses tempos. Entretanto, pensei que queria saltar para um lado onde conseguisse ter um impacto mais concreto e talvez a uma escala maior, e, uhum. e como tal fiz um MBA, comecei por fazer o um MBA na IA Business School em Espanha, e terminei aqui na Haas, Berkeley, na Califórnia, foi assim uma das razões pelas quais também mudei para cá, depois do MBA. E, e depois comecei a trabalhar em tecnologia de inovação, consultoria, perceber o que era, o que era este mundo da inovação das startups, das venture capital firms, o que é que elas fazem. E, e como tal, durante um ano só quis perceber o que é que as outras indústrias estavam a fazer e trazer depois esse conhecimento para a parte farmacêutica. Entretanto, comecei a trabalhar no Google e hoje em dia lidero toda a estratégia de comunidade e de introdução no mercado de produtos de Machine Learning, mais concretamente do TensorFlow, e trabalho com comunidades de programadores em todo o mundo, trazendo então esta inovação às comunidades e, e, e às pessoas que querem utilizar Machine Learning e novas tecnologias no dia a dia. Portanto, assim, e na nutshell, esta, esta é a Joana.
0: Sim, já é um percurso bastante interessante e acho que também ao longo da nossa conversa vamos ter a oportunidade para dissecá lo E portanto, se calhar, no teu início do teu percurso associativo, que começaste logo enquanto estudante na, na APF Sim. e noutras associações, e depois, mesmo a nível já farmacêutico, a nível profissional, tanto na ordem dos farmacêuticos como na FIP, um, o que é que achas que esse percurso impactou neste momento a tua vida profissional? O que é que, o que, é que leva a esse percurso contigo? Eu acho que nós,
1: enquanto estudantes e, e quando temos a oportunidade de nos juntarmos ao associativismo, traz-nos muitas oportunidades e de desenvolvemos competências únicas que não adquirimos durante o mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Por exemplo, a capacidade de gerir vários projetos ao mesmo tempo, a capacidade de, de comunicar, de fazer apresentações, de, de nos sentirmos descontraídos e confortáveis no, no nosso papel perante uma audiência. Podemos fazer apresentações durante, durante o curso, mas é para uma audiência pequenina, é para a nossa turma, é para a nossa classe, o One, e não tem o mesmo, o mesmo impacto quando estamos a representar uma associação, quando vestimos a camisola. E como tal, todo, toda essa interação com, com vendedores, com providers de outras, de outras organizações, capacidade de negociar quando fazemos um evento, quando fazemos uma festa, quando fazemos um curso, capacidade de negociação, é todas essas competências que não adquirimos no mestrado integrado em ciências farmacêuticas e são muito, muito importantes durante a nossa experiência profissional porque tudo na vida é negociação, tudo na vida é apresentação, marketing pessoal, marketing da nossa empresa e são essas as competências que eu aprendi no mundo associativo que Trago hoje em dia ao, ao, meu, ao meu desempenho a nível profissional. Por exemplo, eu, durante a, meu, a minha experiência associativa, tive a oportunidade de contactar com estudantes do mundo inteiro, perceber como é que os, os estudantes, quais são as, as suas tradições, qual é o seu background, qual é a sua forma de encarar o setor farmacêutico, quais são os problemas em saúde que esses estudantes um, encontram no dia-a-dia -dia da sua prática, nos países de onde vem tudo isso, esse conhecimento que é quase intangível e que não adquirimos durante o curso, se queremos depois continuar no mundo empresarial ou no mundo uh, do associativismo profissional, são, são competências muito, muito importantes de inteligência emocional, de capacidade de empatia, de nos conectarmos com o outro, que, que, que são uma mais-valia para nós, enquanto pessoas, enquanto futuros profissionais, e que não há outra forma de as aprendermos. É Realmente, o mundo do associativismo, enquanto jovens, é a melhor forma, porque há tentativa de erro, há, há o fato de, mesmo que eh, haja um erro no evento, no curso não correu tão bem, o impacto e o risco são, são muito menores, a média e a longo prazo, ok vamos aprender, passamos à frente, no próximo já será melhor. E também, não há, como somos estudantes, o facto de errarmos e de, de aprendermos com esses erros é encarado de forma normal. Como um profissional também, eu gosto de pensar que a vida é uma aprendizagem, contudo, enquanto estudantes temos aquele companheirismo, fazemos, trabalhamos em equipa para alcançar algo todos juntos, e eu acho que isso é muito, muito forte e benéfico pois, para a nossa experiência
0: profissional. Sim, é quase como um projeto piloto para a vida profissional. Esse, esse...
1: Exatamente. Joana? Exatamente. É, são os estágios de verão. É como se fosse um estágio de verão antes de escolhermos qual é a carreira que nós queremos abraçar depois do
0: curso. Uh, Joana, e como é que se deu então a tua mudança para Silicon Valley e fazer esta também alteração de, daquilo que ambicionavas se calhar, como vida profissional? O que é que te motivou? Para, para fazeres este, esta mudança? Então, esta
1: mudança não foi assim uma mudança muito planeada, por assim dizer. Eu, como disse, durante praticamente quatro anos na Federação Internacional de Farmacêuticos, tive contactos internacionais com, com muitas pessoas, muitas formas de trabalhar, e aquilo que eu ficava sempre um pouco mais uh, desapontada era com a falta de recursos que eu tinha na minha organização de implementar as estratégias que estávamos a desenvolver. Ou seja, eu acho que é muito importante quando as organizações profissionais se unem e, e, e desenvolvem estas estratégias e, e, e o que é a visão uh, 2030, então o que é, é idealmente, como é que seria a reestruturação de serviços académicos, de serviços farmacêuticos mas depois falta-nos a capacidade de implementar e de promover essa mudança positiva. E eu, como já tinha estado no lado de desenvolver as estratégias e de perceber o que eram as necessidades do setor ao nível global, eu queria passar para o outro lado, para a parte de implementação, de implementação e dizer ok, eu agora tenho a capacidade de implementar estas estratégias, seja a nível local ou a nível nacional, e era muito isso que eu queria. Foi por isso que fui fazer o MBA, para aprender, ok, uma forma prática de, de perceber como são as contas de uma empresa, como é que se faz a gestão dos recursos humanos, do dia-a-dia, -dia, como, é, como é que tudo isto, como é que trazemos inovação a, um, a uma indústria, a um setor, como é que tudo isto pode ser articulado depois no mundo empresarial. E, e foi assim... Foi com esta premissa que comecei o meu, o meu MBA, escolhi um MBA mais focado na parte de empreendedorismo, porque também já tinha a ideia de que tínhamos que ir um pouco mais além na parte tecnológica, abraçar novas áreas, abraçar novas competências, porque o farmacêutico tem uma formação que é tão ampla no sentido da parte clínica, a parte científica, a parte das análises clínicas mas como é que nós podemos então abraçar ainda novos nichos de mercado que as empresas de consultoria muitas vezes um, apresentam-se como sendo essa alternativa de acrescentar valor a uma empresa mas como é que alguém com o conhecimento profundo do setor, pode ser esse veículo de mudança. E foi assim com essas premissas que fui aprender mais sobre outras áreas, a gestão, o marketing, já tinha feito uma pós-graduação na Católica de Gestão e Marketing, que me tinha dado assim umas boas luzes, mas ainda não era aquele conhecimento profundo que queria. E então durante o MBA aprendi mais e comecei a aprender sobre tecnologia, tecnologia, inovação, ciência de dados, e pensei, isto é o futuro. E nós, na parte clínica, na parte farmacêutica, temos tantos dados que não sabemos muitas vezes como digerir eh, toda aquela informação, como tornar os sistemas melhores, mais, mais eficientes, mais produtivos, de forma a que o profissional de saúde utiliza a tecnologia e não a tecnologia eh, que force o profissional de saúde a adaptar-se aos sistemas que não fazem sentido, muitas vezes não fazem sentido. Temos 30 bases de dados e nenhuma conecta com nenhuma. Porquê? Porque não foram desenvolvidas por alguém com background em saúde que diz exatamente, ok, eu quero ver o um relatório desta forma, eu quero perceber como é que este paciente está a evoluir clinicamente, mas estes são os parâmetros que eu quero monitorizar e como tal são feitos por engenheiros ou equipas mais em, 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 em silos e, e temos de trazer essa multidisciplinaridade ao setor. Então, mas primeiro temos que aprender a falar a língua de quem desenvolve esse tipo de tecnologias para então depois trazermos a perspectiva de, ok, mas no dia-a-dia -dia de uma prática clínica a experiência do utilizador enquanto profissional de saúde não é boa, vamos melhorá-la. Porque quem programa uma base de dados para ver X, Y programa para ver A, B, C. As competências são as mesmas, mas contudo precisa de saber o que é que é informação relevante para programar nesse sentido. E foi isso que eu quis trazer à parte, à parte da saúde, uma maior facilidade e produtividade. Então, nesse sentido, pensei, fiz parte do MBA aqui na Califórnia, a Califórnia é o epicentro de inovação em todo o mundo. É aqui que tudo, tudo acontece, porque existe... Existem universidades de topo, existe investimento, existem muitas startups e as maiores empresas de tecnologia têm todas uma sede aqui e as maiores empresas farmacêuticas têm laboratórios de inovação aqui, mas laboratórios de inovação tecnológica, não de, de desenvolvimento de, de produtos farmacêuticos ou de medicamentos. Então eu pensei, é neste ambiente que eu quero aprender. E primeiramente pensei, quero aprender boas práticas de outras indústrias, de como trabalham, e depois, posteriormente, como é que as, essas boas práticas podem ser aplicadas à indústria farmacêutica. Então, foi nesse sentido que eu pensei, não, se eu já estou no local certo para aprender sobre inovação e tecnologia, é aí mesmo que eu quero ficar, agora durante uns bons anos, a aprender toda esta inovação, que são os novos players nos, no, no setor da saúde. Já não são só governos, nós costumávamos dizer são os payers, são os governments, são os healthcare professionals, já não são. São as empresas também de, de tecnologia, que desenvolvem gadgets que os utentes usam no dia-a-dia, -dia, como o Fitbit, como o Apple Watch. Então temos que ensinar os novos profissionais de saúde e os estudantes a utilizar essas tecnologias para melhorar a sua prática futura que vai entrar certamente um utente um na farmácia que vai dizer ok, eu queimei não sei quantas calorias, caminhei não sei quantos passos uh, por hoje, aqui estão os meus, os, meus, os meus resultados que o Apple Watch me deu, como é que estes parâmetros estão a influenciar a minha saúde e o meu bem-estar? E o farmacêutico tem que saber digerir essa informação e tem que saber prestar um aconselhamento personalizado ao utente associada nessa informação tecnológica. E então é neste contexto que eu, que eu gosto de, de falar com, com as associações estudantes, que gosto de falar com as associações profissionais para dizer que a tecnologia está cá para nos servir. Vamos perceber como é que a queremos utilizar e fazer parcerias novas que tragam valor ao nosso setor.
0: Pegando nesse ponto do, dos farmacêuticos e da, da adaptação ao mundo digital, tu consideras, achas que os farmacêuticos estão preparados para essa digitalização que está a acontecer e essas novas parcerias com as tecnológicas que estão a acontecer com, com a saúde? Eu acho
1: que os farmacêuticos têm interesse, têm curiosidade e têm, neste momento, uma grande vantagem, competitiva perante os outros profissionais de saúde, uma vez que nós temos uma indústria muito vasta, nós temos vários, vários, um, várias saídas profissionais que nos, podem, um, que nos podem ajudar nesse sentido, contudo eu ainda não vi pessoalmente grandes mudanças nesse sentido. Eu acho que há interesse, há curiosidade, mas também há um medo. Se eu, se eu decidir embarcar naquela jornada, significa que serei ainda um profissional de saúde? Será que ainda serei uh, parte uh, do, do, da jornada clínica do, 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 do doente? Então, acho que ainda há um pouco de, de mistério e, e de medo relativamente à tecnologia nesse sentido. Uh, sinto também que as universidades ainda estão, se calhar, um pouquinho mais atrás do que, é que são as necessidades do, do utente neste momento e a sua capacidade de intervenção tem sido um pouquinho mais aquém do que de, deveria ser eu não, muitas vezes eu compreendo que seja difícil mudar currículos e o paradigma educacional contudo com sessões complementares com, com formação complementar prestada aos alunos eu acho que tem que começar a haver esta sensibilização para as novas tecnologias Porque uma coisa é dizermos que é, é ter no plano estratégico que a universidade quer ensinar este tipo de inovação outra coisa muito diferente é, é trazer pessoas realmente com experiência já na área de inovação para ensinar é, este, tipo de, este tipo de formação que não é formação empírica que possa ser lida num, num, num livro ou que possa ser aprendida de, dessa forma, tem que ser realmente alguém com conhecimento prático que traga esse, esse valor para, para os estudantes, então eu penso que já, um, já há a, a vontade de aprender e, e que espaços como este podcast são fundamentais para então deixar aquele bichinho do conhecimento para que as pessoas então se comecem a interessar cada vez mais e pesquisar mais e de uma forma muito autodidata um, apostar mais na sua formação e neste, neste tipo de
0: conhecimento Então, agora vem um momento especial, o lado extra vamos fazer perguntas rápidas à Joana Joana, comida portuguesa ou americana? Comida portuguesa, 100%. <risos> Sistema de saúde, português ou americano? Esta é
1: difícil. Uma combinação dos dois, americano pela inovação, português pela universalidade.
0: Ok, bem respondido. Um local que ficou na tua memória? Uh, Tailândia. Halloween ou Santos Populares? Ui, esta, esta é muito difícil. <risos> Gostas dos dois? Gosto dos
1: dois, por Halloween. Um guilty pleasure? Hum, comida da minha mãe. Okay.
0: Uma pessoa que marcou o teu percurso profissional? Muitas
1: pessoas marcaram
0: o meu percurso profissional.
1: Um, esta é muito difícil de responder. Muitas por razões positivas, outras por razões que eu não via serem positivas na altura, mas que se transformaram em razões positivas, porque levaram, conduziram-me ao momento onde estou hoje na minha carreira, que considero bastante positivo. Portanto, todos os professores, todos os professores da vida que tive. Boa.
0: E um projeto da tua vida?
1: o projeto da minha vida. Acho que o projeto que estou a desenvolver agora de Women in Machine Learning trazer diversidade e equidade às comunidades de, de programadores. Este, sem dúvida, na área da tecnologia, na área da da farmácia, a Conferência a, de Educação de Nanjing na China, que conduzi em 2016. A, dois anos que o projeto demorou a concretizar. Acho que foi, foi assim também algo muito marcante na minha carreira profissional.
0: Sim, queres partilhar connosco o que é que fazes no dia-a-dia? -dia? Quais são as tuas principais atividades também no dia-a-dia? -dia, na terça, TensorFlow, certo?
1: Sim, no TensorFlow. Portanto, eu trabalho em Machine Learning... E machine learning é, uma, é transversal a qualquer, a qualquer indústria e, e o que eu faço é evangelizar sobre a tecnologia. Fazer com que este tipo de tecnologia chegue às massas, chegue aos, aos programadores, chegue aos, aos, aos engenheiros a desenvolver novos modelos de, de machine learning e um, de software, mas também chega às massas e que ajude uh, qualquer pessoa a perceber como é que podem utilizar machine learning na sua vida profissional. Portanto, tudo o que sejam produtos de machine learning, estratégias de introdução no mercado, Uh, formas mais fáceis de comunicar a tecnologia a todos os tipos de, de pessoas, desde, desde estudantes, e quando digo estudantes uh, e, elementares, do, do, do ciclo high school, até estudantes universitários, até uh, às avós, ao, aos avós que, que querem aprender sobre tecnologia. E, e isto é algo que é muito gratificante, porque... Sendo uma tecnologia tão transversal e tão, tão importante, no sentido que uh, acelera os nossos sistemas, uh, acelera tudo o que é uh, a informação e a, e a geração de, de dados, uh, tem tantas aplicações... Que, que eu vejo coisas como utilizámos a TensorFlow para fazer todo o reconhecimento da grande barreira de coral na Austrália e, e perceber como é que as migrações de peixes estavam a afetar os corais uh, face às alterações climatéricas. Portanto, trabalhámos com organizações governamentais na Austrália, implementámos sondas... Sondas as sondas, exatamente, as sondas no, no, nos barcos para fazer essa monitorização, existem agricultores na China a utilizar uh, machine learning para perceber qual é a calibragem de, das frutas que, que produzem-se, são as chamadas frutas uh, com a calibragem certa para enviar para o um supermercado ou para enviar para as frutas feias mas com, contudo com machine learning têm sempre um tapete rolante com as frutas sempre a passar e que acelera muito mais a a, a produção, não tem que ser um, um, um cheque manual e, e depois dentro da área da farmacêutica os sistemas de gestão hospitalar dizer-nos quais é que são os pacientes que têm mais possibilidade de regressar ao ambiente hospitalar face, a um, um, face ao outro ou seja, o, o médico pode, literalmente, o médico, o farmacêutico, qualquer profissional de saúde, pode literalmente sentar-se na sua secretária e, e começar a analisar os seus pacientes, perceber, ok, esta pessoa já foi hospitalizada no X vezes, qual é a probabilidade de voltar a ser hospitalizada no, no futuro. E então, de uma forma proativa, termos um impacto mais positivo na vida desses, desses utentes, uma vez que conseguimos... Quase que prever o seu comportamento futuro como base em todos os dados, uh, todos os dados passados e da sua história clínica. Então, isto é uma forma muito poderosa de atuar e de ter um impacto positivo na vida das populações. E o que eu estou neste momento a fazer é realmente trazer esta tecnologia, maior número de empresas, maior número de startups, ajudar, um, trabalho também de forma muito próxima com o Google for Startups, que é um projeto que ajuda as startups a implementar um, novas formas de atuação nestes setores e depois algo que me interessa muito aqui em Silicon Valley também é uh, toda a parte de financiamento destas novas ideias, destas novas uhum. oportunidades através das venture capital firms. Quando, quando se faz um investimento numa, numa empresa júnior ou numa startup, o que o investidor realmente está à procura é o retorno do investimento, é de uma ideia pioneira que vai mudar o mundo. E então ajudar todos estes empreendedores a, a desenvolver o seu plano de negócio e o seu plano de atuação é algo que eu gosto muito também e que eu faço na área de saúde. Faço parte de, do, 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 board, de, do advisory board de alguma startup na área da saúde, fazendo então a ligação entre tecnologia, business e saúde e, e, e dá-me imenso prazer.
0: Mesmo muito interessante, Joana. Olha, e podíamos continuar a conversar. Exato, é A tua perspectiva é mesmo muito interessante e acho que é algo já ainda muito à frente daquilo que vivemos em, em Portugal e, e pode ser que desperte aqui também o bichinho de pessoas que quer, queiram ter uma perspectiva mais internacional e, e queiram, por exemplo, seguir percursos como, como o teu. Uh, agora, exato. se calhar também olhando para... Para a tua vivência nos Estados Unidos e, e as tuas, as diferenças que visivelmente existem nos, nos sistemas políticos, económicos, sociais, quais, quais é que acham, achas que são aqui os aspectos mais positivos e mais negativos de, de viveres nos Estados Unidos versus Portugal? É,
1: então, esta é uma ótima, uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta que... Quanto mais tempo passa aqui nos Estados Unidos, mais difícil fica de responder. No sentido que uh, a acessibilidade a cuidados de saúde acho que é algo fundamental e que todas as populações devem ter. E o facto do nosso sistema de saúde ser tendencialmente gratuito e universal são, são valores, para mim, muito, muito queridos e muito importantes porque ao nível da saúde pública eu acho que temos muito políticas muito mais avançadas do que nos Estados Unidos, no sentido da campanha da troca de seringas que nós fazíamos nas farmácias, é algo que está a ser falado e debatido uh, bastante neste momento e Portugal é dado como um exemplo de sucesso e é algo que me deixa muito orgulhosa da nossa, das nossas políticas de saúde pública. Contudo, uma coisa que gosto muito no sistema americano é o facto de termos acesso há tecnologias de ponta, há tratamentos de ponta, que se não forem, uh, que são forem um, através do, do sistema de saúde, se não forem aprovados através do sistema de saúde em Portugal, o típico português, ser. como doenças raras, como doenças raras, não têm acesso a esse tipo de tratamento. Enquanto cá temos, um, através das seguradoras de saúde, mas uh, bastante mais, mais dispendiosos também, mas pelo menos há essa esperança de que se eu conseguir uh, pagar e se tiver o meu seguro de saúde, eu tenho acesso a esse tipo de tratamento. Em Portugal talvez seja um bocadinho mais complicado. Uh, então esta, dual, esta dualidade de tecnologia de ponta, acesso a cuidados uh, de topo e cuidados universais para a população inteira, eu não sei como é que se deve fazer a junção ou a integração dos dois, mas são as, as, os aspectos mais positivos dos, dos dois sistemas. Contudo, uma coisa que não, que não gosto tanto cá é o facto de o nosso seguro de saúde está associado à entidade patronal e claro, quanto maior for a capacidade da entidade patronal de providenciar um seguro de saúde uh, melhor e de topo e com contribuições, uh, tudo, tudo. Um, um sistema muito diferente, melhor, então uh, a, fa a falta de equidade no acesso à saúde Sim. é algo que ainda mexe muito comigo.
0: Ok, Joana, olha, muito obrigada, antes se calhar de finalizarmos este episódio, que foi mesmo muito rico aqui na tua experiência, tanto mais a nível associativo, como também a tua, todas as tuas formações que já tiveste e agora a tua, a tua experiência na, na Google. Qual é que é o teu lado F? Queres partilhar connosco? É assim a pergunta da praxe uh, nestes episódios uh, do nosso podcast. E qual é que é o teu lado F?
1: Qual é o meu lado F? O meu lado F eu acho que se calhar é a inovação, é o querer aprender sempre mais de outras indústrias e trazer essas boas práticas à nossa indústria. É a capacidade de me colocar em ambientes fora da minha zona de conforto e de sentir que sou a pessoa que sabe menos sobre aquela temática na sala e ter a capacidade de fazer uh, perguntas de forma humilde para aprender e crescer e depois trazer toda essa informação a, a, para outros a, para outros ambientes tal como como que eu dizia sair da zona de conforto da, da farmácia entrar numa indústria completamente diferente em termos técnicos diferentes e, e ter essa capacidade de dizer ok eu trago valor à equipa isto é o que eu quero aprender e agora é o que eu vou trazer este desconforto para trazê-lo de volta aqui à minha, à minha área, à minha, à minha área da saúde, onde, onde posso então acrescentar valor. Acho que é a, a capacidade de me colocar em situações desconfortáveis e aprender uh, com elas
0: e crescer. É uma ótima capacidade. Parabéns.
1: Obrigada, Joana.
0: E, e obrigada por também nos ouvirem, estarem aqui conosco neste quarto episódio. Uh, esperamos ver-vos desse lado nos futuros episódios do Lado F e obrigada